0: Este es un podcast traído por la Universidad Continental.
1: No voy a cambiar la historia de esta América. Suena fuerte mi canción. Yo defiendo la razón. si me dicen no a todos se nos queda la voz
0: muy buenas tardes a todos los presentes el día de hoy mmm, nos, nos encontramos con el licenciado Victoriano Servio Zacarías Rodríguez en el cual nos va a brindar el cual nos va a brindar una pequeña entrevista están relacionados están orientados justamente a, a brindar la información necesaria y algunos aspectos básicos que deben tener las personas eh, para poder potenciar sus negocios Soy Dielo Manuel Kevin Herrera Castro eh, Para lo cual vamos a presentar al, a nuestro invitado el día de hoy Hoy es doctor en ciencias contables y empresariales, Es máster en administración de negocios Especialista en, en operaciones y logística Licenciado en administración Licenciado en ciencia y tecnología Y ha sido auditor en, con el ISO de calidad el 9001-2015 eh, Para comenzar eh, la entrevista
2: ¿Cómo usted definiría el marketing? Bien, muchas gracias por la invitación en primer lugar, eh, bueno, eh, nos olvidamos un poco de teoría para poder este, enfocarnos en este tema, vamos a hablar desde el mundo práctico, cómo vivimos el marketing, eh, cómo es el marketing en donde yo laboro, y qué se hace en estos momentos y qué debería hacer el futuro comerciante, el pequeño emprendedor y el empresario de nuestra región central del país. En primer lugar cuando hablamos de marketing tenemos que definir en qué negocio nos encontramos ¿Es una empresa de servicios o es una empresa industrial porque muchas veces confundimos eh, el marketing eh, el marketing tradicional cuando hablamos de marketing estamos muchas veces estamos pensando en las cuatro p's nada más producto precio plaza promoción y si bien cuando hablamos de producto precio plaza promoción solamente hablamos desde el punto de vista de las industrias porque las industrias y las fábricas producen bienes productos. En cambio, los servicios son intangibles. Los servicios, bueno, como usted sabe, se gozan, ¿no es cierto? Pero en este caso ya no son las cuatro P's. Le agregamos otras cuatro P's más adicionales y entramos al mundo del marketing de los servicios que viene a ser la productividad, los procesos, las personas. Entonces, ambas confluyen en un eje importante. Que el marketing en primer lugar, para que sea marketing y aplicado, tiene que iniciarse con un estudio, con un estudio de investigación de mercado para conocer, identificar las necesidades de los eh, futuros eh, clientes que vamos a tener. ¿no? Entonces, existen para eso pues un segmento de clientes que muchas veces está descuidado o tenemos un nuevo segmento de clientes por crear, inclusive, como lo dice la estrategia de Oceano Azul, o también de repente en este caso tenemos clientes cautivos a los cuales hay que brindarle el, lo mejor para poder retenerlos. Entonces, el marketing eh, se analiza desde el punto de vista de cómo atraer clientes, cómo conservar clientes y cómo volverlos fieles y fanáticos dentro de tu empresa. Entonces, teniendo en cuenta esas apreciaciones, el empresario, en este caso, si nosotros tenemos el área de marketing, tenemos que formular estrategias de cómo en primer lugar, los clientes que tenemos ¿Cómo hacemos para buscar esos clientes potenciales que hoy están, vamos a decir deambulando como zombies en el mercado porque muchas veces el cliente está buscando que le dé ciertas ventajas, el cliente está buscando algo de valor diferenciador porque el cliente hoy prácticamente es infiel y los infieles van a aumentar, entonces como el cliente busca mejor precio busca nuevas este, maneras de gozar un servicio, nuevas formas de utilizar un producto, entonces este cliente va a irse a aquel lugar donde le va a dar más valor. Entonces, por lo tanto, el marketing ya cambia de concepción desde el punto de vista de que nosotros tenemos que hacer que ese cliente eh, de el producto y el servicio que le estamos brindando. De esa manera conservar y de esa manera buscar la rentabilidad en la empresa. Porque recuerden, el objetivo de todo empresario, de todo negociante, es ganar dinero y claro. para, para tener utilidades, como usted sabe, en primer lugar, que satisfacer al cliente. ¿Y quién satisface al cliente? Entonces, el área de marketing que es trabajo mediante el análisis del mercado. Eh, correcto, licenciado.
0: Y justo como cuando usted mencionaba el aspecto de, de, de atender esas necesidades del, del nuevo cliente que está buscando, digamos, algo extra, algo diferente. Eh, hay muchos autores que también mencionan que el marketing crea necesidades ¿Usted qué opina al respecto a eso? ¿Es verdad? ¿Es cierto? ¿No es cierto? Eh, ¿Cuál es su punto de vista frente a, frente a esta posición de estos autores?
2: Bien eh, el marketing ha cambiado totalmente podemos ahora, ahora hablar inclusive del marketing post pandemia la cuarentena ha acelerado el proceso de digitalización entonces por lo tanto los empresarios y los que tienen empresas, en este caso, y tienen su área de marketing, tienen que implementar no, de manera, de manera, pues, de estas, estas nuevas modalidades virtuales que se tienen en las redes sociales, ¿no? E inclusive, hoy las empresas están buscando aquellos diseñadores, pero ojo, que sean bueno, creativos hoy inclusive están los empresarios marqueteros y los empresarios están buscando oportunidades en estos señores que lo llaman los huntings los huntings vienen de diseñadores que están exclusivamente vamos a decir formados para crear marcas crear marcas pero que se tienen, vamos a llamar así que crean necesidades en el mercado entonces hoy el cliente no solamente está viendo el producto sino la manera como tú lo ofreces, cómo tú llegas al cliente. Entonces el marketing te va a crear también una necesidad, pero ya no será con esos tremendos letreros luminosos que se tenían anteriormente, ya no será el volante, el afiche que funciona el día de hoy, sino como usted sabe, las redes sociales están inundando. Por eso se dice, okay, vamos a gerenciar el marketing digital.
0: Correcto, licenciado. El siguiente diapositiva, por favor, Lito. Eh, eh, esta pregunta es justamente en base a su experiencia ¿Cómo cree que el marketing puede ayudar a los emprendimientos que están surgiendo? O a esos emprendimientos que no tienen un conocimiento técnico y profesional de lo que es el marketing ¿Y, y cómo es que es, eh, justamente el
2: marketing podría ayudar
0: a ellos? Eh,
2: bueno, no todos los emprendedores han estudiado administración los emprendedores eh, han nacido muchas veces, a ver, sin haber estudiado en la universidad. E inclusive, eh, vamos a decir, solamente han tenido primaria completa, pero muchas veces son exitosos en su época, en su época. Pero hoy, que el mundo se ha acelerado, yo, yo lo llamo gracias a la pandemia, necesidades. Entonces, por lo tanto, al menos lo que nosotros estamos lo que hemos estudiado en administración, vemos de otra manera el marketing. ¿Cómo para que mis clientes me Entonces me apoyo en las redes sociales. ¿Y qué hacen estos señores, eh, market, este, emprendedores que se inician? Solamente tienen a la mano un dispositivo, que es el celular, mm -hmm. que de alguna manera se están actualizando y se están, vamos a decir, modernizando. Pero les falta esa técnica de ¿no? cómo utilizar ¿Cómo explotar esas redes sociales? Entonces, ahí es donde ya entra la mano del marquetero, la mano del administrador, la mano, vamos a llamar, nosotros llamamos acá en la empresa, el, el área del community manager, que se encarga, por ejemplo, de manejar todo lo que es las redes sociales de la organización, ¿no? Para, vamos a decir, bombardear a los clientes, tanto internos, tanto como externos, y de esa manera tratar de fidelizarlos. Eh, muy bien lo que hacen ustedes al momento de realizar provisión social y esas cosas de emprendimiento, ¿no? Porque gracias a ello, nuestros pequeños empresarios de nuestra ciudad y de otras ciudades un poco alejadas, hay que capacitarlas. ¿Para qué? Para que ellos utilicen justamente estas herramientas. Si bien lo tienen a la mano el celular, ¿cómo utilizar? Entonces ahí está el inicio de este tema del marketing digital, ¿no? En estos tiempos vamos de pandemia.
0: Exactamente, es algo que concordamos. Siguiente diapositiva, por favor. Eh, esta pregunta justamente va direccionada direccionar ¿Qué es el posicionamiento y por qué es importante para un comercio?
2: Eh, cuando hablamos de posicionamiento, es llegar a la mente del cliente. A la primera pregunta que usted lea un, a un cliente de tu segmento, de tu segmento respectivo, si te responde a la primera que es tu empresa estaría feliz pero no si las personas te mencionan estarías feliz y tú vas a decir me, me recuerdan. ese recuerdo lo llevamos en el posicionamiento y si nosotros hablamos cómo lo cuantificamos nosotros acá por ejemplo aplicamos el top of mind el top of mind es el grado de recordación de la marca no del posicionamiento no si hablo por ejemplo de universidades cuál es la universidad número uno por ejemplo en ciencia de la salud cuál es la universidad número uno privada bancaria cuál es la universidad top a nivel del Perú entonces, en marcas de calzado, en restaurantes, existe un posicionamiento. Pero, ojo, ese posicionamiento tiene que estar en un segmento de mercado. No hay que confundir. Por ejemplo, muchos conjuntos, ¿no? Vamos a hablar de universidades. Lo mezcla la universidad nacional y la universidad privada. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, hay que saber, nosotros que estamos estudiando administración, tenemos que conocer muy bien a qué segmento está dirigido nuestro producto. Y en ese momento, busquemos el posicionamiento. Y claro. posicionamiento es estar en la mente del cliente, ¿no? y que nos recuerden, y hay que conservar, si nosotros estamos en el segundo tercer cuarto lugar, tenemos que buscar escalar, y para eso formulamos estrategias, no solamente estrategias de marketing, tiene que funcionar acá todo el engranaje de las cuatro áreas de la administración bueno, el área de marketing la de finanzas, de operaciones, el área de recursos humanos, todos deben trabajar unidos para llegar a ese posicionamiento que se desea pero el que debe encabezar justamente es el área de marketing correcto eh, siguiente diapositiva
0: por favor eh, justamente en la segmentación hablando de esto,
2: ¿cómo podremos lograr segmentar un mercado? Tal vez. Bueno, entonces cada empresa tiene su segmento de mercado definido o sea, cada empresa en otras palabras se merece el cliente que tiene se merece uno por sus acciones otro por su precio otro por la calidad otro puede ser de repente por el nivel socioeconómico otro por la edad otro por el estilo de vida, dependiendo, ¿no es cierto? entre los segmento de mercado es identificar a tu cliente. ¿A qué segmento te estás dirigiendo, no? Entonces, una vez detectado o conocido, hay que darle, vamos a decir, las estrategias que requiere ese cliente, ¿no? Entonces, todas las empresas tienen un segmento a quien se dirige, ¿no? Y cada segmento, si hablamos un poco de publicidad, necesito una publicidad, pues, que hay que lanzar, ¿no? Eh, y eso es lo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, mi esposa tiene su spa, y como tiene su spa, tiene su segmento, anteriormente era para un público general, ¿no? Cuando era antes de la presencialidad. Ahora que llegó ya la, pre, la, el, la post pandemia y la pandemia, su negocio se segmentado, ¿no es cierto? Entonces tuvimos que crear un negocio más en la casa, y en la casa atiende, por ejemplo, a clientes previa cita. Entonces, ¿quiénes son sus clientes? Sus clientes son, pues, del grupo A-B, entonces, que en este caso, sacas citas antes, y hay clientes exigentes que quieren que te atiendas exclusivamente a esa persona, ¿eh? Y a otro segmento de clientes que está en otra calle, y ya la atienden de forma agrupada. Por eso hay que identificar muy bien a qué segmento o nicho de mercado tu producto o tu servicio está dirigido. Y cuando uno conoce, ya lanza su publicidad respectiva, ¿no? Entonces, de esa manera vas a tener los clientes que te mereces. Muy bien.
0: Siguiente diapositiva, por favor. Eh, justamente, el aprender a vender por experiencia y necesidad Sin una educación en ese tema ¿Acorta las posibilidades de crecer más en un negocio o empresa? Justamente a lo que estábamos conversando hace rato No todos los eh, emprendedores tienen esos conocimientos ¿Esto acorta las posibilidades de crecer más? ¿Tiene unas esas limitaciones? ¿Existen?
2: Bueno, serio, yo diría que hay una mezcla, ¿no? Por ejemplo, también eh, diríamos, ¿no? Por ejemplo, hay amistadores que teniendo un negocio lo llevan a fracaso. Habiendo estudiado administración y habiendo profesionales, inclusive. Eh, también existiendo profesionales, manejan de una manera exitosa su empresa. Ustedes, no sé si le conocen al profesor Leo Sandoval. Sí. Leo Sandoval, tiene muchos negocios, tiene como 10 negocios en Huancayo, ¿ves? Siendo administrador. Y va creciendo su abanico, ¿no? Antes de tener confecciones, ahora está sombreros, tiene hoteles y todo eso. ¿ves? Imagínate, ¿ves? Entonces, él como profesor universitario está poniendo en la práctica lo que conocen en la administración. Está poniendo en práctica lo que hace el marketing, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando la persona es preparada, ya no solamente es conformista con un negocio. Busca de repente acá diversificar su negocio. Y es lo que está haciendo, por ejemplo, Saldobar. ¿Se dan cuenta? Entonces, eh, si una persona es nueva, no está en el mundo de los negocios, su negocio es empírico, yo he visto así amigos, y tengo team familiares, ¿saben? Que son empíricos, que están metidos en el mundo del negocio, y le hablas, por ejemplo, de marketing, le hablas un poquito de formalizar, le hablas un poco de ese que estamos hablando en estos momentos, ellos muchas veces no te hacen caso. Ellos de repente con sus redes sociales, de repente por ubicar, en, por postear en el Facebook, para ellos es suficiente, ¿no? Y son conformistas. Creo que no menos que estamos estudiando administración, pues tener, tenemos que tener negocios, más empresas, ¿no? Y esa es la manera de caracterizar, ¿no? Eh, en el mundo de la empresa. Entonces, la posibilidad es que para el, que la administración, las posibilidades se reducen, realmente se reducen, ¿no? Están limitadas, pero nosotros tenemos que potenciar, ¿no? Y lo que ustedes están haciendo está correcto, está en ese camino. La siguiente etapa que les recomiendo es, por ejemplo, que ahora le enseñen, ¿no es cierto? Por ejemplo, eh, ya el branding social, ya no el branding personal, ya pasó de moda el branding personal, sino el branding social, ¿no? O sea, vender tu marca a nivel ya nacional e internacional. Porque ahora estamos globalizados, ¿no? Por ejemplo, anteriormente yo me recuerdo que mi esposa sus pedidos lo hacía en Huancayo. Ahora lo hacía directamente de Chile, de Bogotá, de Lima, ¿eh? O sea, el mercado es global. El proveedor no está en Huancayo, sino está en otras zonas. Y tus clientes de igual manera, entonces tenemos globalizadamente, ¿no? entonces el branding social es lo que va a hacer que el mercado crezca eh, y justamente hablando de esas limitaciones que existen
0: en, 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 al momento de, de poder emprender eh, para que el comerciante pueda saber dónde poner su negocio saber cuál es el problema de sus pocas ventas que está justamente es una limitación o un problema que tiene eh, ¿se podría emplear el, el método de ranking de factores? no sé si podría comentarnos un poquito más sobre ello
2: es, bueno, claro, muy bueno, aparte es de el los elemento, métodos
0: está, y, claro. y prácticas que podría emplear, pero justamente más o menos del método de ranking de factores, por ejemplo
2: Ya, ranking de factores es un elemento muy simple, yo diría yo, muy, muy simple, ¿no? El ranking de factores sirve para localizar este, ubicaciones, plantas de fabricación, tiendas, etcétera, nos dando puntajes ¿no? a ciertos factores relacionados a un negocio Creo que eso ya no es suficiente, Ya no es un método académico, vamos a decir, es un método que es en la universidad. Existen otros métodos que nos ayudan a nosotros ya a buscar en nuevas localizaciones de planta, por ejemplo, ¿no? o de servicios también, ¿no? En este caso, nosotros tenemos, hay un método importante que se llama el método de Brown y Gibson. Ese método de Brown y Gibson te ve, por ejemplo, en este caso, ¿dónde está ubicado tu negocio actual? Y analiza las competencias 360 grados en qué lugar está tu competencia. Y teniendo en cuenta la competencia y tu punto medio de tu empresa, tú puedes elegir un nuevo punto de venta, un nuevo negocio. El de factores es un método simple, existe el método de punto muerto, un método de transporte, método eh, factor de factores con centro de gravedad, ¿no? Para elegir plantas. Pero esos son temas académicos. Para curricular, ¿no? Es como valor de cultura general. Pero en la práctica no es así. En la práctica el empresario es está caminando por la calle. Es, Oye, esta tienda que ahí, este sí, local, no. me parece adecuado para mi negocio. Pregunta al dueño y yo alquila. Entonces, de casualidad, puede ser un éxito, o también puede ser un fracaso, ¿ves? ¿eh? ¿se da cuenta? O también, ¿no?, eh, Está va por el bus, está caminando por la calle y dice, no, se alquila el local. Y, y dice, ¿no?, podría funcionar aquí, aquí está el mercado, aquí el supermercado, por acá está el metro, etcétera. Entonces, podría ocurrir de esa manera también. Entonces, eso, de esa manera, el empresario empírico lo hace aquí, en nuestro medio. Pero nosotros, técnicamente, deberíamos hacerlo con esos métodos, ¿no? Pero hay métodos más sofisticados.
0: Correcto. Siguiente diapositiva, por favor.
2: Eh, ¿Qué aspecto diferenciador entre
0: el marketing digital y el marketing tradicional? Eh, ¿Concuerda usted que, con el avance de la tecnología, esto ha, justamente hablando, como usted mencionaba, esto se ha acelerado de una manera muy exponencial? ¿Y qué aspecto diferencial ahí encuentra usted justamente al hablar de marketing digital y marketing tradicional?
2: Bueno, pues el marketing empezamos por el marketing tradicional el marketing tradicional como bien se sabe, bueno es lo común, ¿no? Es de repente hacer un estudio de mercado con una encuestita, nada más para empezar con una encuesta que tradicionalmente se hacía antes de la pandemia ha evolucionado y hoy ya se hacen mediante las redes sociales o utilizando de repente Google Forms, ¿no? Para ver con qué llama el cuestionario, eh, hablan de marketing, ¿no es cierto está evolucionando. Y anteriormente ¿no en el marketing, ¿qué se hacía en publicidad? Por ejemplo, publicidad eh, los canelos, los carteles, los tótems, los avisos, los afiches, los mosquitos. Lo tradicional, los baños, lo tradicional. Ahora ya no, pues el marketing digital, ya el marketing digital cambió totalmente. ¿no? Eh, esta cuarentena que nos ha tenido el año pasado muchos meses en casa... Eh, ¿A qué se ha dedicado los clientes? Todos los clientes al celular. Y con el celular, ¿no? conociendo y así. Entonces, ya poco a poco ha impulsionado. Y ahora, las empresas, ¿cómo deben explotar? Y ya las empresas lo están explotando el día de hoy de una manera agresiva, ¿no? Entonces, ya se ha digitalizado. Más que nada, en este caso, deberían formar clientes, ¿no? y conservar a esos clientes, ¿no?, a esa comunidad de clientes, tema, por eso, muy antiguo, yo, yo le diría, al rescate de la tribu, lo llamamos nosotros, ¿no?, porque la tribu es clientes que tú tienes en este momento en tu empresa, esa comunidad, y a esa comunidad, en primer lugar, tienes que tratar de conceder, con, convencerlos para que sigan ahí visitándote a tu negocio, para que sigan comprando tu producto, entonces, para ellos, existe un marketing de fidelización, ya no serán los requisitos de siempre que se le da o los presentes, etcétera, sino en, este, en estos tiempos ya de pandemia y post pandemia ya cambia la perspectiva de ver ya será un saludo digital que tú le hagas a este amigo y le llevas hacia su domicilio el producto o el servicio que tú le brindas de repente de forma gratuita entonces aparecen en Lima a nivel mundial ya es el... entonces cómo funciona esto gracias al marketing digital Gracias, de repente, a esas empresas que nos hacen todo este servicio, ¿no? Entonces, de todas maneras, ha cambiado totalmente eh, el giro de la manera de llegar al cliente, ¿no? Entonces, y ahora, y hay que ver, pero en este caso, cómo el empresario es más creativo, ¿no? Por ejemplo, el empresario ya no tiene que estar, de repente, en un negocio sentado, sino tiene que, que salir a la casa del cliente, ¿no? A la busca del cliente, ¿no? Entonces, a buscar al cliente, pero ¿qué le ofreces? Si el cliente viene a tu lugar, le ofreces un parking, por pues, tú de repente un lugar donde va a parquear su, su carro, ¿no? Eh, ofrece de repente mamparas separadas, ¿no? Separadas significa pues, que llega a tu negocio, que trata de ser más higiénico, y cuidadoso y seguro, ¿no? Y eso es lo que quería. Y el empresario tiene que ser, vamos a decir así, imaginativo, para darle esos servicios que el cliente necesita. Entonces, desde ese punto de vista, pues... Eh, el marketing digital pues, ha crecido bastante pero, pero lo que se ofrece hay que cumplir De nada vale que hagas publicidad En redes sociales, todo bonito Cuando en la práctica eso es un desastre ¿no? Entonces eh, poner en práctica lo que he aprendido
0: Perfecto eh, Siguiente diapositiva y va a ser la, la última Creo, eh, de qué manera podemos Maximizar nuestra propuesta de valor a través De las plataformas que nos ofrece el social Media por ejemplo en la actualidad
2: Justamente relacionado al marketing ya digital bueno, todas las empresas deben dar un valor. Para empezar, vamos a hablar de valor agregado. Un valor agregado que el cliente sepa diferenciar de la competencia. O sea, todos nosotros podemos diferenciar un producto o un servicio de la competencia. Todos, todos, todos. Pero esa propuesta de valor que tú estás mencionando en estos momentos debe ser eh, ofrecida, debe ser practicada y debe ser innovada constantemente en el tiempo. Porque si no, la competencia va a observar, va a ver tus prácticas y te va a tratar de imitar el propio. O sea, no te vas a hacer benchmark, ¿no es cierto? Y ahora, uno anteriormente tenía una publicidad, lo diseñado de una manera um, sofisticada, el vecino de tu costo e, imitaba lo que tú hacías. Hoy, igualito, ¿no? Eh, Lanza de repente mediante Facebook, mediante Instagram, tu publicidad, cualquier otro medio. Entonces, también lo va a hacer tu competencia. Entonces, ¿qué nos queda en estos momentos? Simplemente debemos de innovar constantemente nuestro, nuestra propuesta de valor en nuestro negocio, ¿no? Eh, y en primer lugar, en este ya, eh, cumpliendo los protocolos. En primer lugar, para diferenciar, cumpliendo el protocolo. En segundo lugar, eh, ¿qué se viene más adelante? Hoy estamos viviendo el COVID. Se nos adelantó. Hay que pensar qué viene de acá un año. Qué viene de acá dos años. ¿Vendrá una nueva pandemia? ¿Vendrá de repente una nueva tecnología? Por ejemplo, se dice que en el año 2040 la inteligencia artificial va a igualar al cerebro humano. Entonces, ¿qué va a pasar en ese año? De repente los robots nos van a tratar de imitar o superar o dominar al mundo. Hay que estar preparado. ¿no? Y seguir muy lejos. ¿Qué va a pasar de repente si el señor Pedro Castillo o otra persona ingresa al gobierno? ¿Cómo van a reaccionar los empresarios? Ojo, nosotros estamos estudiando la administración. Hay que pensar escenario que se viene, los escenarios son sucesos del futuro que pueden ocurrir, y hay que pensar en los eventos que van a venir, los eventos son acontecimientos que pueden ocurrir el siguiente año, de acá dos años tres años, puede haber eventos económicos, sociales, qué sé yo y, y el marketing no está ajeno a eso.
0: Reiterarle una vez es el agradecimiento y gracias, eh, cualquier otro inconveniente, nosotros sabemos que podemos contar con
2: usted para, para apoyarnos. Muchas gracias. Sí, 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 ya, no se preocupe, muchas gracias por la entrevista te Muchas gracias Valeo. Sí. No voy a cambiar la
1: historia De esta América no Suena fuerte mi canción Yo defiendo la razón Y no hay granada Ni cañón Que ahuyente a un hombre Que grita Pienso seguir Al borde del sol Aunque ni que digan yo soy más fuerte si me dicen no a todos se nos quiere